0: And welcome to the greatest show on Earth. Herzlich willkommen hier bei mir, Frederik Hormuth. Mein Name, das ist mein Podcast Expedition B. Verfolgt meinen Weg aus der Krise hin zur Premiere eines neuen Programms. Gar kein leichter Weg. Dies ist übrigens das erste Podcast aus dem sogenannten Lockdown Light. Und deswegen müssen wir zuerst mal das hier machen. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, das muss man einfach dazu sagen, da muss man ein kleines Zeichen setzen, damit das mal geklärt ist. Lockdown light. Viele aus der Kulturbranche und aus der Gastronomie haben das Gefühl, dass es natürlich die Falschen trifft. Weil, wer hat sich in die Mühe gemacht? Wer hat denn für Fantastilliarden von... Dollar äh, Belüftungsanlagen gekauft, einbauen lassen. Wer hat denn hier äh, ja, Plexiglas verbaut, mit dem man quasi eine Strecke bis zum Mond überbrücken könnte. Äh, wer hat das gemacht? Wer hat sich den Arsch aufgerissen? Wer hat Hygienesysteme entwickelt? Wer hat neue Ticketsysteme aufgelegt? Mit neuen Belegungsplänen, die man buchen konnte in den bescheuersten Gruppenkonstellationen, Hauptsache haushaltsmäßig. Wer hat sich denn den Popo aufgerupft? Das waren in der Kultur und in der Gastronomie. Und man sagt, da ist nicht viel passiert. Und ehrlich gesagt, wer im Theater war unter Corona-Bedingungen, weiß, das fühlte sich sicherer an als beim Einkauf. Und jetzt ist Lockdown light. Und weil man halt nicht richtig rankommt an die ganzen ja, Familienfeiern und die, äh, ja, diese Partys und so, den Untergrund ja, in den privaten Wohnungen. Weil man da nicht rankommt, muss man ein Zeichen setzen. Äh, das geht am besten mit uns. Ja, Das ist Symbolpolitik und mit uns kann man es machen. Wir sind viel elend gewöhnt und wir können uns auch nicht wehren. Ganz ärgerlich ist der Begriff Lockdown Light, weil Light, das klingt so herrlich. Das klingt so frisch, so gesund, so leicht, so, ne? also das klingt so, als würde eine große Last von einem genommenen Leid klingt wie Frischkäse-Light und Lockdown-Light ist auch Käse, meine lieben Freunde, ja, schon beim Frischkäse weiß ich ja, Leid ist die Hölle, ne, wer schon mal Frischkäse-Light aus Versehen gekauft, das geht mir immer so aus Versehen, weil, man, ne, ich greife daneben, weil irgendwie die Farben sind so fröhlich, luftig, leicht und denke ich nicht nach, kauf Frischkäse zu Hause, ne, Mist, wieder daneben gelangt, Frischkäse-Light und wer ihn, Kennt, weiß, Frischkäse, Light schmeckt nicht wie Frisch, es schmeckt wie Schlemmkreide mit ein bisschen Flüssigkeit. Ja, irgendwie 1% Fett ist da drin, das ist, also, das ist, das ist, das ist, das muss drin sein, weil, ne, also, sonst würde der wahrscheinlich so wie, ja, wie Staub in sich zusammenbröseln, der Frischkäse, so wie ein Vampir im Morgenlicht, deswegen ist da ein 1% noch drin. Das Ganze heißt dann Light und es ist aber einfach nur Scheiße. So. Ist das mal ausgesprochen? Und so ist es auch mit dem Lockdown Light. Der Begriff ist eine Frechheit für alle, die darunter leiden. Deswegen haben auch schon manche gesagt, man hätte es schreiben müssen mit EID. Lockdown Light, dann wäre äh, klar gewesen, worum es geht. Ha. Wir könnten nachher noch mal drüber reden. Wir müssen jetzt mal erstmal was, was anderes. Ähm ich habe einen Videotipp für euch. Und zwar, ähm auf YouTube oder auf meiner Facebook-Seite oder bei Instagram. Ich habe ein Lied, das ich, ähm, im, ich glaube schon im Juni habe ich das veröffentlicht. Das heißt Erschöpfter Optimist. Und ähm, das habe ich jetzt mit einem Video versehen, weil ich dachte, das muss man in diesen Zeiten nochmal veröffentlichen. Und es ist nämlich so, ähm, ich weiß nicht, wie das den Künstlerkollegen geht, aber man kann ja mal offen drüber sprechen. Ich kann es ja auch, wissen unter uns, ich kann es offen sagen. Manchmal äh, erfinde ich Lieder oder Texte Gedanken, überwiegend sind es Lieder, die in erster Linie mir selbst gefallen. Darf man das sagen? Ist das nicht ein bisschen masturbativ gedacht? Ja, aber nein. Also das ist äh, doch, ich, mich berührt das. Manchmal als Künstler hat man sowas schizophrenes an sich. Man stellt manchmal äh, irgendein Kunst, Kunstwerk ein, ne, stellt man in, in die Welt und dann entfremdet man sich dahingehend, dass man das plötzlich so von außen wahrnimmt. Also ich tendiere dazu, manchmal zu vergessen, dass ich das äh, erschaffen habe. Deswegen hast du ja auch in inspirierten Momenten manchmal das Gefühl, dass so ein Gedanke einfach dir zugeflogen kommt von irgendwoher. Alle sagen immer, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich weiß es auch nicht, wo es herkommt. Manchmal kommt es einfach angeflogen. Wahrscheinlich ist es einfach dein Unterbewusstsein, das irgendwoher klaut. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Manchmal kommen die Ideen angeflogen. Das hat aber auch den Effekt, dass man sich selbst gar nicht so als Schöpfer der Idee empfindet. Und das wiederum sorgt dafür, dass man sich das einfach auch mal neutral angucken kann. Und dann kann es einem auch gefallen. Und es kann einen sogar berühren. Jetzt haben wir wieder dieses mit Selbstberühren. Ich weiß, es ist ein heikles Themenfeld. Mir geht das auch so, wenn ich Texte schreibe für Kollegen. Ich schreibe manchmal Texte für Kollegen und da sind dann manchmal Gags drin. Und dann vergesse ich, dass ich diesen Text geschrieben habe und dann sitze ich so drei, vier Monate später vielleicht in der Vorführung und da kommt dieser Text und ich habe vergessen, dass er von mir ist und ich höre den und muss lachen, weil ich den erstens den Witz vergessen habe und zweitens, weil ich denke, ist genau mein Humor. Ist er auch. Ja, aber es ist mir in dem Moment nicht so klar und so geht's mir manchmal auch mit Liedern und das Lied erschöpfter Optimist, es hat mich eigentlich die letzten Monate irgendwie getragen und begleitet, weil es ist halt ein Lied für Leute wie mich, äh, von mir für mich, also, ähm, es ist nämlich ein Trostlied, aber kein einfaches Trostlied, sondern so ein äh, rückwärts durchs Knie ins Auge. Trostlied, also es ist ein Trostlied für Leute wie mich, die Trost eigentlich vor allem nur dann gut vertragen können oder brauchen können, wenn er so ein bisschen vertrackt um Dreiecken kommt und das ist bei dem Lied so. Deswegen dachte ich, vielleicht brauchen jetzt in diesen beschissenen Corona-Trostlosen Zeiten ein paar Leute auch nochmal diese Art von Trost. Es ist viel Trost da draußen, aber der wird vielleicht doch nochmal vom einen oder anderen benötigt und deswegen dachte ich, mir gefällt's, es, haust es nochmal raus. Jetzt kannst es aber nicht einfach nur so. Du musst es irgendwie als, als Video machen, damit es überhaupt wahrgenommen wird. Ne? Und jetzt ist auch ganz klar, das musste schnell gehen, das musste einfach sein, das musste low budget sein. Und jetzt habe ich ja in Podcast schon erzählt, dass ich ja wie ein verzweifelter Irrsinniger immer täglich mit dem Hund durch den Wald laufe. Und das ist eine Situation, das passt zur Zeit, durch den Wald zu laufen. Das fühlt sich an wie Corona. Ne? Es ist Herbst, der Wald wird schon mal matschig hier und da, Blätter fallen. Das heißt, es schleicht so eine depressive Grundstimmung sich in den Wald. Gleichzeitig hast du diese bunten Blätter und es ab und zu scheint Sonnenlicht und es hat auch was sehr Schönes und Tröstendes. Es ist genau diese seltsame Zwischenstimmung und dann läufst du da verzweifelt mit dem Hund durch die Gegend, ja, jeden Tag. Und ähm, ja, um was, was geht es im Grunde? Es geht um frische Luft. und es geht aber auch um Exkremente. Es geht darum, das es geht um Scheiße. So ist es halt beim Gassi gehen. Muss man mal offen aussprechen. Und ich fand das einfach als Bild ganz passend und dachte, da musst du jetzt einfach nur dich beim Gassi filmen. So, dann dachte ich jetzt, aber die ganze Zeit, ich kann ja nicht mit dem Handy vor mir rumlaufen. Na, das ist voll, die Fresse da reinhalten ist auch schlecht, man sollte schon ein bisschen Wald sehen. Und dann dachte ich, Mensch, ich hatte doch mal so einen Selfie-Stick. Ich hatte mal echt einen Selfie-Stick, den habe ich nie benutzt. Na, weil erstens mache ich nichts mit Selfie-Stick, so also jetzt im... Na, im im Videobereich und ähm, das, der war pink, also von daher hat er mir auch gar nicht gewusst. Ich dachte immer, wenn dich damit jemand sieht, ist noch peinlicher als ein Selfie-Stick, ist ein pinkfarbener Selfie-Stick. Äh, so, ähm, also wäre ich irgendwie so eine durchgeknallte japanische YouTuberin oder was und den habe ich, also ich habe ihn verdrängt, ich habe ihn verlegt, vergessen verdrängt, ich weiß gar nicht, ob er noch existiert in meinem Haus stand, ich habe gesucht, ich habe ihn nicht gefunden und dann dachte ich, okay, aber ich brauche für das Video einen Selfie-Stick. Ich dachte, gut, wo gehst du hin? Wenn du ein Selfie-Stick brauchst, gehst du zum Teddy. Ne, diesen sind Ramschladen. Alles für einen Euro. Also ganz viel ist auch für drei Euro oder vier Euro, aber ne, so. Teddy. Und ich dachte, da werden ja noch die Selfie-Sticks rumliegen. Ne? So, weil das ist ja, es ist so, Selfie-Stick ist so, also, <lacht> beim Teddy geht es dem bestimmt noch massenweise. Und da gehe ich da hin, was soll ich sagen? Nix. Kein Selfie-Stick. Die haben inzwischen nur noch bunte Ladekabel und, 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 und äh, iPhone-Hüllen das ist da so der Level, und die hatten keinen Selfie-Stick mehr. Also, Ups, ich stehst du aber da, ich brauche einen Selfie-Stick, was mache ich? Dazu solchen ich Bekannten fragen, ob er mir einen Selfie-Stick ausleitet, das ist nicht, das, das nicht das entwürdigste, was man im 20. Nein, also im Jahr 2020, im 21. Jahrhundert, was man da machen kann? Zu Bekannten gehen Ich nicht sagen, ich hätte immer gerne ein bisschen Mehl oder Eier, nein, ich kannst du mir mal deinen Selfie-Stick ausleihen? Ich meine, wie würdelos kann es werden? Das ist ein Tiefpunkt, ne? Nee, das wäre jetzt nur der Notplan. Ich bin dann noch zum Drogeriemarkt, zum DM gegangen. Dachte, die haben doch auch noch sowas. Ne? Dann hab ich habe da gesucht, in Regal nichts gefunden. Nur Bluetooth-Kopfhörer und Handyhüllen und bunte Ladekabel. Und ähm, Dann habe ich extra gefragt, eine Verkäuferin. Und dann hat die gesagt, ja, das müsste, könnte. Ich frage mal die Kollegin. habe ich schon Scherze gemacht. Ich weiß, ich bin der Letzte, der noch einen Selfie-Stick kaufen will. Kein Mensch kauft einen, weil es ist einfach zu peinlich. Heutzutage noch einen Selfie-Stick. Hat sie gelächelt. Mitleidig, würde ich sagen. Die Kollegin hat sie gefragt. Und die sagt, ja, da hinten, hinter der Säule, da haben wir noch so Handysachen. Da müssen sie mal gucken, ob da einer. Und ich hatte schon Hoffnung geschöpft. Ich renn da hin, ich schaue hinter der Säule. Was war da? Handyhüllen, bunte Ladekabel. Kein Selfie-Stick. Bitte. Und dann bin ich aus dem Gebäude des äh, DMs rausgetorkelt. Da ist aber noch so ein alter, ömmeliger, ranziger Handyladen. Ne, mit so einem Handyladen-Faktotum. So, bis unter die Decke zugestapelt mit Produkten, die seit Jahren nicht weggehen. Und da dachte ich, da hast du eine Chance, da ist er vielleicht dabei, der Selfie-Stick. Und, was soll ich sagen? Der hatte doch einen. Es war kein 1-Euro-Selfie-Stick. Ich habe, glaube ich, 12,95 Euro dafür hingelegt. Hat das gleich, er wusste, er war ein bisschen schuldbewusst. Er dachte, das ist ein Schweinepreis. es wusste er. Dann hast es ihm angesehen. Hat es dann versucht, schön zu reden. Und gesagt, aber der ist hier direkt mit Bluetooth und Knopf eingebaut. und ein toller, hochwertigster. Ich sage, komm, red nicht, gib her. Dann hatte ich einen Selfie-Stick. Und dann bin ich eben mit dem Hund und dem Selfie-Stick in den Wald und hatte da einen Spaziergang der besonderen Art. Immer in der Hoffnung, dass jetzt keiner kommt und mich sieht, wie ich mit einem Hund und einem Selfie-Stick und einem draufgestöpselten Handy Slow-Mo-Videos im Wald mache. Hat mich aber keiner gesehen. Habe sogar für ein Video... Also ein, ein Segment, wo ich dann so äh, am Horizont verschwinde, habe ich sogar Selfie Stick und Handy äh, in den Boden gerammt und bin dann weggelaufen. Davon dachte ich, das ist, das ist auch schlimm, wenn das jetzt jemand sieht. Was <lacht> ist nichts passiert? Einmal kam ein Traktor, da habe ich dann abgewartet bis der vorbeigefahren war und habe versucht, den Eindruck zu erwecken. Ich hätte diesen Selfie-Stick nur in der Hand, weil ich versuche, künstlerisch sehr anspruchsvolle aufwendige Fotos vom Hund zu machen. Einfach mal eine andere Perspektive. Ich bin tierlieb, es ist alles in Ordnung. weißt du sowas Ich bin nicht pervers, ich bin nur tierlieb und habe einen Selfie-Stick für die Optik, für den Winkel. Ganz tolle Bilder, Hund und Wald. Na, alles gut, Mann, mit dem Traktor. <lacht> Aber der hat gar nicht geguckt, Anders war gut. Und dann habe ich das Video gemacht, zusammengeschnitten, steht im Netz. Guckt es euch an, wenn ihr sowas vielleicht mögt. Ich mag es. Ich werde es mir einmal im Jahr anschauen. Und äh, wenn die Klickzahlen irgendwann vielleicht dreistellig sind, wer weiß, vielleicht mache ich nochmal irgendwann ein Video. Aber ob das dann wieder mit Selfie-Stick sein wird, das kann ich jetzt nicht versprechen. Ne? Okay, also. Das war die Peinlichkeit der Woche, das haben wir besprochen. So, reden wir mal über diesen unsäglichen Lockdown. Ja, und nach diesem Motto, mit uns kann man es ja machen. Weil wir sind ja nicht die Superspeller. Und Freunde, es geht doch vielen da draußen, also euch, aber auch, glaube ich, vielen offiziellen so, man bekommt doch langsam eine grobe Ahnung, wo das Problem liegt. Ja? Wer sind denn die Superspeller? Die Superspeller unserer Herzen, das sind doch diese kleinen, halslosen Dinger da im, in der Kita. Ja, und diese anderen, größeren, diese vor- und spät- und nach- und mittenpubertären äh, Schulen. Die Schulen, die Schulkinder und die... Das sind doch die Superspreader. Ich glaube, man kommt dazu, früher hat man sich das immer schön geredet, vor Monaten, die sind ja überhaupt nicht Träger der, der Epidemie. Ja, ich glaube, Pustekuchen. Natürlich sind sie die Träger der Epidemie, der Pandemie. Ich bin davon überzeugt. Und ich glaube, wenn man die abwürgen will, weil wir nicht kapitulieren wollen vom Corona, vom Corona, dann ähm, müssten wahrscheinlich da auch lockdown. Viel eher als im Theater, ne? Gut, jetzt könnte man sagen, wir Künstler haben, ne, also die, kommt doch, die Schüler sollen ins Theater kommen, da lernen sie auch was. Weißt du, mach doch mal die Schulen zu, die Theater auf. Das ist eine spontane Idee. Schick doch die Kinder ins Theater. Ja? Abends, wenn sie auch schön müde sind, da wo wir in Fahrt kommen. Das wäre mal eine reizvolle Sache. Ne? Nein, aber im Ernst, ich, ich glaube, wir, wahrscheinlich werden wir da gar nicht drum rumkommen. Und ich glaube, das ist nur so ein müder Versuch gewesen, mal mit Gastro und Kultur. Ja. Boah. Schlimm fand ich, dass ich ganz viele Leute so diesen Reflex hatten zu sagen, ja, bevor dann jetzt Lockdown kommt, machen wir nochmal Party. Ne, nochmal Halloween. Party. Ne. Da ging es ja in den WhatsApp-Gruppen rund. Da wurde dann, wurde, wurde der, der nach Hygienestandards vertretbare Halloween-Spaß geplant. Da haben mich ganz genaue Gedanken gemacht. Ja. Wir, wir sind eine Gruppe von irgendwie mehreren Familien und Kindern und wir machen einen Plan. Jeder läuft einzeln bei jedem vorbei und wir legen abgepackt eigene Süßigkeiten zurecht vor die Tür. Wir machen die gar nicht auf. Pandemie, Pandemie. Da wurden Pläne gemacht. Und äh, es war, äh, man denkt auch, warum? Ja. Wir hatten früher keinen Halloween. Hatten wir nicht. Wir hatten einen Reformationstag. Wir hatten keinen Halloween. Und hat, wir hatten ja nichts. Und hat es uns geschadet? Ja, wenn ich mich so rede. <lacht> Vielleicht schon. Ich man, weiß es ja nicht. Ich man, weiß nie, ob es uns geschadet hat. Im Zweifelsfall muss man sagen, wahrscheinlich hat es uns geschadet. Ja? Aber wird mal ein Jahr ohne Halloween, man hätte ja zu Hause einfach auch, einen, ne, wir haben einen Kürbis geschnitzt. Der ist übrigens jetzt schon zermatscht nach irgendwie sieben Tagen. Muss ich mal bei, bei, in den Social Medias muss ich mal posten, wie der jetzt aussieht. Völliger Matsch. Also nach dem Horror kommt der Ekel, kann ich nur sagen, Freunde. So ein matschiger, angeschimmelter Halloween-Kürbis, das ist, <lacht> das ist die Hölle, Freunde. Ja, ja aber dass die, dass sie alle nochmal Party gemacht haben. Es also auch Erwachsene gesagt, haben, gehen wir mal feiern. Ja, die Altstadt wie Köln, Düsseldorf soll ja brechend voll gewesen sein am Tag vor dem Lockdown. Also haben wir nochmal so ein richtig schönes, ja, aerosolgeschwängertes superspäter event hingelegt. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich komme damit nicht klar. Und da weißt du genau, so kriegt man eine Pandemie nicht in den Griff. Natürlich nicht. Ja. Einfach zu voll auch. <lacht> Alles zu voll. Also von daher, hätte man, man, hätte, man hätte einfach man Manpower gehabt hätte in den Ordnungsämtern und bei der Polizei hätte man einfach die Gastronomien dicht machen sollen, bei denen ja, die Hygieneregeln nicht eingehalten werden. Ich hätte gesagt, lieber Wirt, ne? Zwangslockdown drei Monate. Oder sagen wir mal, bis Frühling. So, das hätte man machen können. als Hätte man aber sich drum kümmern müssen, wollte keiner. Aber Theatern kannst du einfach sagen, lass zu, ne? Ich weiß nicht, ob es schon Underground-Theater gibt. Heimliche, heimlich geöffnete <lacht> Theater im Untergrund. Das kann sein. Der Widerstand formiert sich auch kulturell. <lacht> Kabarett in der Kanalisation. Sowas. Tanztheater hinter der Müllhalde. Da, wo man es nicht sieht. Mit ähm, geheimem Passwort am Eingang. Parole. Musst du irgendwas sagen? Pina Bausch. Darfst du rein. Hinter den Müllberg. Und da ist dann Tanztheater. Illegal. Mit oder ohne Abstand. Das ist dann die Frage. Glaubensfrage. Alles heutzutage Glaubensfrage. Soweit sind wir schon. Ne? Meine Hausärztin, da war ich auch. Zur so Routine. Ich nehme ja noch Routine-Maßnahmen wahr. Na, Vorsorge heißt es, glaube ich. genau, Nicht Routine. Klingt so langweilig. Vorsorge klingt viel aktiver. Und die äh, ist ja auch im kurzen, muss man sagen. Weil die jetzt die beschäftigt ist mit lauter Corona-Tests. Weil die Gesundheitsämter, die ja gar nicht mehr alle machen, die schicken die jetzt alles zum Hausarzt. Und so ein Hausarzt wundert sich auch, wenn er alles plötzlich als Patienten hat. Ne? Leute waren zehn Jahre nicht mehr da. Und plötzlich schlagen sie auf und husten mal eben. Ja, gegen den Tresen und wollen einen Corona-Test haben. Da ja, Läuft die dann immer da mit ihrer Spezialausrüstung, wie direkt bei Roland Emmerich ausgeliehen, läuft sie da durch ihre Praxis und macht Abstriche. Ja, man das muss Abstriche machen, so ist es zurzeit natürlich. Ja. Die ist aber die ist richtig sauer, also weil, weil sie sagt, ich hätte auch anderes zu tun, ich habe auch noch normale Patienten. Du siehst schon, der Druck steigt auch da. Und jetzt ist es ja so, ich muss mal ganz offen was zugeben. Ja? Ähm, ich habe manchmal, ich beobachte manchmal an mir so eine Form von perverser Schadenfreude. In diesen Zeiten, ich bin wirklich, das ist, ich bin ein schlechter Mensch, ich merke das ganz deutlich. Ich, wenn, ich jetzt, wenn ich diese Karte sehe mit dieser Inzidenz, mit der Inzidenz, diese Karte, und da färbt sich jetzt alles rot bis nach rechts oben. Ja, Bis zu unseren Freunden aus den Neuländern, auch in Sachsen. Es färbt sich dunkel und rot. Ich, es überkommt mich, ich, bin, nein, ich weiß es ich sage es einfach wie so unter uns, Es ist mein Podcast, ich kann hier sprechen, wie ich will. Da überkommt mich eine Art äh, Schadenfreude manchmal. Ja? Und äh, man sieht, dass selbst da hm, der Virus sich verbreitet. Da, wo sie immer gesagt haben, wir haben doch nichts, hier ist doch gar nichts, wir haben nichts, wir haben nichts. Ja. Wenn selbst bei Pegida schon gehustet wird, ne, dann ist das vielleicht ein bisschen unheimlich. Aber mh, es ist auch äh, für mich tröstlich. Weil irgendwie, weil es sich gerecht anfühlt, das ist, ich weiß, es ist pervers. Es ist oder, oder auch, wenn ich recht habe. Zum Beispiel, wenn die Intensivzahlen äh, steigen oder sagen wir vermeintlich steigen, man muss dann im Detail diskutieren, dann äh, erfüllt mich das mit so einem perversen Stolz, dass meine Befürchtungen eventuell berechtigt gewesen sein könnten. Ich muss mich immer rechtfertigen für meine Befürchtungen. Das ja, ist schlimm. Ich habe Leute, die haben Argumente gegen mich. Das ist das Schlimmste, was hier passieren kann, wenn Menschen Argumente gegen dich haben. Und du willst es nicht. Du willst auch nicht argumentieren. Ja. Und dann machst du es halt doch. Und, so, und, und dann ist es manchmal schön, wenn man sieht, ja, da färbt sich wenigstens was rot auf der Karte. Und in Intensivzahlen bei uns im Kreis ist es jetzt so, wir haben jetzt aktuell vier Covid-Intensivpatienten im Krankenhaus. In den Krankenhäusern, muss man glaube ich sagen. Vier, wir haben 22 Intensivplätze noch frei. Das ist, alles würde man sagen, klingt entspannt. Wobei, gerade je kleiner die Zahlen sind, desto denk, mehr denke ich mir immer, ja, prozentual sind vier von 22 jetzt echt überschaubar, aber es kann ja schnell verrutschen. Kommt ein Bus vorbei ne, mit neuen Corona-Patienten, ist intensiv voll, denkst du so. Ne? Also ich finde, je kleiner die Zahlen sind, erstmal ist es puschelig und überschaubar, aber andererseits denkst du auch, es ist wackeliger, wenn du es so siehst. Ne? Der Punkt ist, wir hatten vor einer Woche noch zwei Intensivpatienten. Das sind quasi jetzt dann also vier. So, was heißt das? Noch eine Woche 8, noch eine Woche 16 und noch eine Woche 32 und dann platzt, platzt der Intensivsektor. Ne? Das ist das so oder nicht? Das ist die große Frage. Ja. Und ich will ja nicht recht behalten. Ich will auch keine Schadenfreude. Hm. Ich entdecke das nur ab und zu an mir. Hm. Furchtbar. Ja, deswegen nochmal hier... Ähm Ja, ich bin manchmal auch ethisch-moralisch ein Loser. Es, es geht mir so. Ich bin nicht, ich bin nicht perfekt. Na, ja, Freund, da muss ich euch enttäuschen. Ihr hört dieses Podcast und ich, ich sage es einfach, ich bin nicht perfekt. Ja. Ja. Ihr wird auch nichts geschnitten übrigens. Wenn ich Fehler mache, mache ich die im Podcast. Wenn ich Blödsinn rede, rede ich den im Podcast. Das wird auch, wenn ich bereue ihn vielleicht später. Aber er wird nicht geschnitten. Ich rede hier einfach so, wie es ist. Das ist authentisch. Ich bin ein authentischer Künstler. <lacht> nee, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Gut. Ähm, wir machen hier einen kleinen Break mit einer gewissen Aufheiterung. Die Frage ist ja, wie verhält man sich als Künstler bei so einem Lockdown, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt? Ja? Also, wenn es wenn das heißt, wir sind doch gar nichts Problem, wir hätten weiterarbeiten können auf dem Niveau. Wie verhält man sich? Man wird bockig. Und deswegen habe ich diesen Disclaimer gemacht, natürlich, klar, am Anfang des Podcasts. Und die andere Frage, die Kollegen beschäftigt, so in den Social Media und auch in der Diskussion ist ja, sollten wir denn diesmal während des Lockdowns nicht einfach unsere Schnauze halten? Sollten wir nicht einfach, Hashtag wäre hier ohne uns wird still, oder wie das heißt, ohne Kultur wird still, sollten wir nicht zeigen, wie es ist, wenn wir irgendwann alle nicht mehr sind? Also nicht tot, sondern wir arbeiten alle im Supermarkt, sind doch Lehrer geworden. Und die Theater sind jetzt äh, umgebaut zu Nagelstudios, nur mal so als Beispiel. Ne? Viele Theater würden wunderbare Nagelstudios abgeben, glaube ich, wobei die Nagelstudios zurzeit auch zu sind. <lacht> Gut, so, und es ist die Frage, sollte man jetzt einfach die Schnauze halten und nichts raushauen, nichts senden, nichts von sich geben als Zeichen? Das Wäre das, wär das nicht stark, wenn wir einfach sagen würden, so ist es, wenn wir weg sind. Ja, viele Künstler sagen dann zu Recht, nee, ich glaube, das Schlimme ist, dann vergessen die Leute uns und dann äh, denken die, geht doch auch ohne. Ja? Und andere sagen, ja, aber das gerade unser Beitrag ist doch wichtig in diesen Zeiten. Wozu gibt es denn Kultur? wenn Wir sind doch auch Trost. Ne? Deswegen habe ich dieses Lied auch gepostet, dieses erschöpfte Optimist. Ja, wir sind doch auch Trost und, und äh, eben Kunst. Wir müssen doch eben gerade jetzt können wir zeigen, wie wichtig wir für Menschen sein können. Das ist ein bisschen so ein Spannungsfeld. Ne? Sagt man nichts oder sagt man was? Ich habe mich dafür entschieden, beides gleichzeitig zu machen. Ich sage jetzt vorher immer, ich würde eigentlich nichts sagen, weil Lockdown, aber ich sage es jetzt trotzdem. Hm. Kunst darf sich von niemandem vorschreiben lassen. Von keiner Politik und von keinem Virus, von keinem Lockdown und von keinem Blockwart und niemandem, was sie wann wie wo macht. Kunst muss die Fresse hinhalten. Also Kunst kriegt auf die Schnauze, wenn es irgendjemandem nicht gefällt. Das ist aber völlig normal, das passiert. Und, aber wir schweigen Dürfen wir nicht. Wir können vielleicht damit drohen, wie es wäre, wenn wir schwiegen, aber in den nächsten vier Wochen ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir weiterhin präsent sind. Man sollte es nicht übertreiben. Wir müssen jetzt nicht zeigen, dass die Kunst digital viel besser funktioniert und dass wir endlich Lösungen gefunden haben, wie wir über dieses eklige Live-Geschäft mit den Aerosolen und den Bühnen ja, hinweggekommen sind. Das dürfen wir nicht machen. Also wir müssen jetzt keine neuen Formate entwickeln und sowas. Ich bin auch froh, dass ich meinen Podcast schon angefangen habe, bevor jetzt wieder Lockdown war. Ich hatte es schon vorher angefangen, als man noch nicht dachte, dass unbedingt wieder einer kommt. Alle haben ja immer gesagt, es wird kein, wir wollen das vermeiden, es wird es nicht geben. Lalalala. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und so. Ihr kennt das alles. Da habe ich ja schon gepodcastet. Also mache ich das jetzt natürlich weiter. Aus Trotz, aus Beharrlichkeit. Und wenn es Künstlerkollegen gibt, die zeigen, dass sie nicht mehr sprechen dürfen, quasi, dann ist das zu respektieren. Und dann müssen wir uns alle anstrengen, dass wir sie als Recht nicht vergessen. Das ist sowieso ja, Zusammenrücken. Seid lieb zu euren Künstlern. Künstler sollten lieb sein zu ihrem Publikum. Wir müssen uns alle anrufen, fragen, wie es uns geht. Das ist zurzeit sehr wichtig, dieses ähm, Dings. Ja. Ähm, wir haben noch ein wichtiges Thema anliegen, ähm, ganz wichtig, Nämlich, es, Untertitel ist ja hier auch Kabarettwerkstatt, es geht ums Entstehen von Kabarett in diesen Zeiten, kein Mensch braucht es, ist egal. Ähm, ich hätte ja eigentlich Anfang Dezember Premiere mit meinem Jahresrückblick. Jetzt ist der ein bisschen, und da kann ich sagen, der Vorverkauf hat begonnen. In den Show Notes zeige ich euch auch einen Link, da könnt ihr Karten bestellen. Ich glaube, 100 Leute dürfen rein, wenn sich nichts ändert bis zum Januar, irgendwann Mitte, Mitte Januar ist der Termin da in Heppenheim, zum Beispiel, der, der in Heppenheim, da kann ich verlinken, gibt noch ein paar andere, aber so viel sind es nicht, Spiels vor Weihnachten in der Klapsmühle in Mannheim und so, äh, jetzt muss man sagen, zwei Probleme, ne erstens, werde ich es spielen, wird dieser Lockdown, weil wir lustig mit Halloween-Partys und Altstadt-Party und Schulen offen, weil wir es versaut haben, weil wir Loser sind, weil uns die Intensivstationen um die Ohren fliegen, wo mir übrigens die Leute mit den Gegenargumenten immer genau beweisen, dass das nicht passieren wird. Ich habe das Versprechen, dass die Intensivstationen maximal zu 40% Prozent ausgelastet sein werden. Und dann flacht die Welle ab, ob wir Lockdownen oder nicht. Es liegt einfach an der Welle und am Virus. Das habe ich versprochen bekommen. Ich glaube nicht dran, aber ich nehme es zur Kenntnis und... Würde mich freuen, wenn es stimmt, glaub's aber nicht. Äh, egal. Also wenn der Lockdown verlängert wird, dann haben wir das Problem. Ne? Dann kann ich den, dann kann könnte ich den Dezember, Dezember knicken. Dann wären schon mal, ich glaube, mindestens sieben oder acht Termine mit dem Jahresrückblick werden schon, Blieben schon. noch drei übrig, glaube ich. Dann im Januar. Das wäre mal was Neues, einen ganzen Jahresrückblick anzufertigen. Wo ich jetzt auch noch nicht weiß, ob der Abendfüllend sein soll oder wieder nur 70 Minuten. Du weißt ja nichts, ne? Und theoretisch äh, wäre er dann. Äh, äh, zum Beispiel eben auch in Heppenheim, bei mir zu Hause, im halben im Ballsaal, Mitte Januar, kein Mensch weiß, äh, Vorverkauf läuft, also da könnt ihr auch, wenn ihr hoffnungsvolle Menschen seid und Zeichen setzen wollt, könnt ihr Karten vorbestellen oder gar kaufen, in der Hoffnung, dass es dann stattfindet, das wäre ein tolles Zeichen, würde die Veranstalter und die Künstler motivieren, wenn man sieht, die Leute möchten gerne, dass es wieder losgeht, die Leute kaufen eine Karte und hoffen, dass es klappt, das wäre schön, würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen, ähm, das andere Thema beim Jahresrückblick ist, was wird denn, da, Freunde, was wird denn das für ein beschissener Jahresrückblick? Wird der nicht ein bisschen monothematisch? Kann das sein? Das wird doch nur Corona, Corona, Corona. Ne? Vielleicht nochmal noch ein bisschen der Islamist und die amerikanische Wahl. So. Also man muss, man muss sagen, es ist einfach ein besonderes Jahr und wenn man auf das zurückblickt, kann man viel erzählen. Es gibt auch viel Lustiges zu erzählen. Über Corona, Corona, Corona. Ich kann endlich mal meine neuen Lieder öffentlich spielen, also da gibt's schon was. Aber man vergisst völlig, was noch so los war im Jahr. Und das ist das Gefährlichste an dem Virus, dass er uns so ein bisschen ähm, betriebsblind macht. Und ähm, dass auch politisch eben Sachen passieren, wo man normalerweise ne, sofort draufhauen würde. Ja? Und jetzt geht das alles so ein bisschen unter. Das ist schon gefährlich, das gebe ich durchaus so alles vor Corona 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 lauter Corona überall Corona kennst du ich kenne doch keiner der an Corona gestorben wäre bloß halt an Corona <lacht> genau habe ich letzte Woche schon gemacht der Witz aber hm. ich denke das ganz oft zurzeit immer Corona Corona US Wahl heute Abend ist ja äh, also ich, Dienstag ist heute der Tag und jetzt geht's heute Abend das ist ja auch sowas wo man sagt was glaubst du ne? haben die einen recht oder die anderen recht die wetten laufen und es ist völlig unentschieden also, Trump ist ja letztes Mal schon gewählt worden, wo man dachte, nö. Ich aber hat ja auch gar keinen Vorsprung in den Umfragen. Nö. Ja, und Joe Biden ist eine Tröte. Ja, das ist doch klar. Das ist wirklich, der ist ein bisschen tüdelig, finde ich. Sagt man, glaube ich, tüdelig, Tüdeliduli, Keine Ahnung, wie es auf Englisch heißt. Und der äh, ist äh, natürlich auch, äh, hat auch, ist po politisch verfilzt. Ist ein netter, tüdeliger, einmal durch verfilzter Obama. Der, ähm, in der amerikanischen Politik einfach auch schon viele Sachen falsch gemacht hat und auch natürlich gemauschelt hat und so weiter. Also er ist genau das System, gegen das Trump antritt. Und Trump ist nicht das System, Trump ist Trump. Das heißt, das ist einfach die groß, größtmögliche Drecksau. Trump ist der größtmögliche politische, moralische, ethische Sittenverfall. Und da haben viele Leute Bock drauf und immer noch. Jetzt haben sie es schon geschafft, er hat es ja geschafft, das ist ein großer Erfolg, egal was passiert, er hat da jetzt irgendwie, irgendwie drei neue Richter da am obersten Gerichtshof eingesetzt, alle irgendwie Mitte, Ende 40, das heißt die werden jetzt die nächsten 30 Jahre werden die ultrakonservative republikanische Rechtsprechung äh, in den USA machen, das ist schon mal Trumps äh, Vermächtnis, da wird das Land noch lange dran knabbern, muss man sagen. Ja, aber du weißt, auch heute, stand jetzt mittags, nee, es ist morgens, 10 Uhr, ähm, also für einen Künstler mitten in der Nacht, stand jetzt, weißt du nicht, wie das ausgeht. Kommt die kommt, ne, kommt die Hackfräse nochmal dran oder ist Joe Biden, der quasi während des Regierens dann vor deinen Augen einschläft? Hm? Das. das Sleepy Joe ist ja schon, ist was dran. Man hat immer Angst, dass er irgendwie vom Sessel kippt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Manchmal redet er ganz vernünftig, manchmal aber auch nicht. Es ist, es ist Pest und Cholera. Es ist wie, ja, <lacht> ne, also hier, ähm, trockener Husten wie Corona und Ebola. Es ist Regen und Traufe. Ja, wobei ich ehrlich sage, ich laufe lieber durch den Regen, als in der Traufe zu sitzen. Ne, schon. Deswegen Vote Joe, oder wie das heißt. Es wäre schön, wenn einfach manche Sachen doch zu Ende gehen. Also nicht nur dieses Podcast, sondern auch wenn einfach Sachen, die die so stillos sind, ja, wie Donald Trump. Also es ist ja wirklich ein Ausbund an Stillosigkeit. The worst of America. Ja. Make America ugly again ist das. So. Leider, muss man sagen. Wenn das abgewählt würde, das wäre ein hoffnungsvolles Zeichen. Also ich würde mich, ich würde durchatmen. Ich fände es schön, obwohl es mich jetzt direkt gar nicht so betrifft, aber ich fände das, das schön und hoffnungsvoll. Vielleicht gibt es heute Nacht ein erstes hoffnungsvolles Zeichen. Vielleicht ist das der Anfang. Der Anfang vom Ende des Tunnels. Das könnte sein. Das würde mich sehr freuen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Denkt dran, vielleicht bestellt ihr Karten für Veranstaltungen, die es irgendwann mal geben könnte. Hm? Kann man jetzt schon machen. Vielleicht äh, haben wir Glück. Und nächstes, nächste Woche ist schon Trump weg. Oder der Bürgerkrieg ausgebrochen in den USA. Keine Ahnung. Äh, bestellt Essen in der Gastronomie. Passt auf eure Kinder auf Und wenn sie infiziert sind, wir sollten sie in die leeren Theater sperren. Wäre das meine eine Idee? Ne? Die suchen doch jetzt aber Räume für die Schulen, um die Kinder auseinander in Gruppen und es ist kein Platz. Dann tut sie doch die nächsten vier Wochen in die leeren Theater. Das wäre mein Angebot. Ne? Damit da ein bisschen Leben ist. Das wäre doch so eine Idee. Passt auf euch auf. Geht trotzdem zum Arzt. Einfach Atmet einfach nicht. Ne? Man kann doch mal 30 Minuten nicht atmen. Das diese, wie heißen die Apno-Taucher? Die schaffen das doch auch. Das wird doch hinzukriegen sein. Lasst es euch gut gehen, kommt gut durch die Woche. Wir sprechen uns. Bis zum nächsten Mal. Thank you for being a part of the show.